0: Olá pessoal, segunda-feira chegando e a gente iniciando mais um podcast da segunda-feira. Eu sou a Ana Paula, esposa do Júnior, uhum. líder do movimento Radiação.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior, pastor e líder do movimento Radiação. Muito bom estar com vocês.
0: Bom pessoal, como a gente disse na semana passada, quem ainda não conseguiu é, ouvir o podcast da segunda vale muito a pena. A gente mudou um pouco a estrutura do nosso podcast e... A gente vai recomentar a reflexão do sábado, mas a partir de uma outra ótica. Ao invés da gente falar genericamente sobre a proposta do sábado, a gente vai escolher um dos temas que está enrustido, um dos conceitos que, estão, que fazem parte da reflexão e a gente vai aprofundar, trazer mais informação, trazer mais conceitos, aprofundar o nosso conhecimento a respeito deles. Certo, Júnior?
1: Certo, é isso aí.
0: E... Nesse sábado a gente falou sobre Jesus, o melhor jogador de todos os tempos, uhum. correto? E a gente finalizou a nossa série de tricampeão, né? de três vezes campeão, uma série comemorativa aos 50 anos do tri, do campeonato mundial aí de futebol. E foi muito interessante porque a gente não podia deixar de falar sobre Jesus, quem a gente sabe, compreende e aceita como o nosso Deus como Deus encarnado, Deus que saiu do céu para habitar entre nós e se fazer humano, certo, Júnior? Isso aí. No entanto, algumas pessoas, algumas religiões não encaram Jesus como sendo Deus, não encaram como esse mundo sendo o um mundo criado por Deus, e é a partir disso que hoje a gente vai falar sobre diferentes visões de criação. Vamos embarcar nessa com a gente? Vamos lá. Júnior, começo aqui esse podcast, esse papo com nossos ouvintes, falando que uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre Jesus, sobre salvação, sobre plano de salvação, uhum. dando a visão e a perspectiva cristã para ela, apresentando... O plano de Deus que a gente comentou na semana passada. Isso qualquer um que se diz cristão, que aceita Jesus, precisa ter isso na mente. Precisa ter isso cravado no coração, saber defender qual é a sua fé. É um, é um, ponto, é um ponto básico. E tal qual foi a minha surpresa quando ela falou que ela via Jesus como um ser de luz, um... Uma pessoa muito especial, acima de qualquer outro homem, mas que é um ser iluminado. Mas que era tão iluminado quanto Buda, quanto é, outros outras, outros seres que são vistos também como divindade. Eu confesso para você que a minha cara ela foi a de poker face, nada mudou, sabe? Uhum. Mas dentro eu estava, então eu posso dizer, eu, eu fiquei muito mexida, muito mexida mesmo, eu mal dormi aquela noite, parece, parece, gente, que eu tô exagerando, eu não estou, eu liguei pro Júnior, eu não tava com ele nesse dia, e eu realmente, assim, fiquei muito transtornada falando, meu Deus, a coisa é, às vezes a gente vive numa redoma, né, e... Esquece que as pessoas pensam diferente, que Sim. existem outras linhas de pensamento, de religiões, que não são, que não seguem os mesmos valores, princípios, conceitos que o nosso, do cristianismo. E aí, Júnior, eu queria muito que a gente falasse hoje sobre isso, basicamente para a gente entender algumas linhas de pensamento, algumas vertentes, e depois a gente fecha com, óbvio, com a nossa visão.
1: Legal, é, eu acho que de alguma forma a gente retoma o podcast da semana passada, porque a gente falou de visão de mundo, né? Sim,
0: a nossa cosmovisão.
1: Isso, e hoje a gente talvez vai concentrar um pouquinho mais em um aspecto dessa visão de mundo, uhum. que é o ponto original, onde tudo se originou, Sim. e a gente chama isso de criação. Sim. Então eu queria começar dizendo assim, a gente teria algumas possibilidades de pensar a criação do universo. A primeira delas, talvez, seria o que a gente hoje considera assim a científica, que é ligada à teoria do Big Bang, né? Uhum. E numa proposta de criação pelo acaso. Uhum. Então, a criação a teoria
0: pelo... É evolucionista, certo? É,
1: mas, assim, antes de falar de evolução, falando lá na origem. Tá. Então, nada originou. Foi, entre milhões de possibilidades, uma, uma delas foi o acaso. Um acaso. Uhum. É, então, assim, essa leva a uma cosmovisão. Quando você pensa o mundo pelo acaso, você tem uma visão de mundo. Sim. E essa visão de mundo, obrigatoriamente, ela teria, e está muito ligada talvez ao ateísmo, que não vê valor moral nas coisas. Hum. Porque, Como assim? Ué, se o mundo é criado pelo acaso, o que no fim das contas tem propósito? Isto é, o que diferencia o certo do errado ou ter um, um legado que você deixa para a vida, se não tem se as coisas não têm propósito, é, podem até haver argumentações para isso, hum. mas em ao fim e ao cabo, se a coisa veio do acaso, tudo é fortuito, tudo é casual uhum. e nada se leva dessa vida e não há o que se construa que vá fazer diferença nisso. Então essa é uma possibilidade. E aí a gente já deixa ela por aqui mesmo. Ok?
0: Ok. Você não vai ampliar a discussão?
1: Não, nesse caso não. É, aí a gente vai ter a visão das pessoas que acreditam é, numa criação que a gente poderia chamar ainda no contexto da ciência de design inteligente, hum. que tem um criador. Hum. Mas esse criador não, necessari não necessariamente tem um valor religioso. Hum. É, o C.S. Lewis ele vai dizer que talvez é um criador que está acima do bem e do mal. Ele não tem relação com o bem e com o mal.
0: Uhum. E só para vocês saberem, pessoal, o C.S. Lewis é quem escreve Crônicas de Nárnia. Sim. E um dos livros também que ele escreveu é o Cristianismo Puro e Simples, que tem esse conceito que o Júnior está explicando. É um livro bem legal, até aproveitando, fazendo um parênteses, porque o C.S. Lewis ele tinha um programa, ele tinha um espaço na rádio em que ele falava sobre isso. É muito legal, porque é basicamente um podcast, vamos dizer assim, né? para Repare... a época. época. E depois, esses programas, eles viraram livro. Então, na hora que você lê o livro do Cristianismo Puro e Simples, é muito bacana, porque é literalmente a descrição do que ele está falando. Então, parece que ele está falando com você mesmo. Sim.
1: E o C.S. Lewis... Interessante, nesse livro ele fala disso. Ele era um ateu.
0: Isso mesmo. E se foi... tornou cristão. Isso aí.
1: Então, assim, essa é uma visão.
0: Uhum.
1: E essa visão, ela é uma visão ligada ao fato de que criou... Existe um, 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 um arquiteto, uhum. alguém que criou, mas ele não tem nenhum interesse com essa realidade moral nossa. Uhum. Isso a gente poderia classificar como o que muita gente conhece como agnosticismo. Uhum. O que é o agnosticismo? Em resumo, é exatamente isso. Deus pode até ter criado todas as coisas, mas ele não se importa com o que acontece aqui. A vida é uma responsabilidade nossa. E o agnosticismo também, por sua vez, ele vai dar, ele vai desembocar em várias possibilidades. Ele pode se aproximar do ateísmo, mas quando ele se aproxima da religião... Uhum. É uma religião que a gente poderia classificar em geral panteísta, em que Deus é todas as coisas, porque Deus é, é o próprio universo e cada detalhe dele ou cada ser que habita nele de alguma forma faz parte do que se poderia chamar de Deus, é uma uma inteligência que está espalhada pelo próprio universo.
0: Posso ler um trecho do livro? Pode. Ele fala assim, ó. Essa é a grande diferença entre o panteísmo e a ideia cristã de Deus, que normalmente vem acompanhada de outra. Os panteístas geralmente acreditam que Deus, por assim dizer, anima o universo da mesma forma que você anima o seu corpo. Que o universo quase chega a ser Deus. De modo que se ele não existisse, o universo também não existiria. E qualquer coisa que você encontre nele faz parte de Deus. A ideia cristã é bem diferente, eu não vou contar aqui, porque aí eu vou esperar você falar. E uhum. depois eu dou a opinião Pô, do C.S. Você É melhor que eu,
1: com certeza. <risos> então, essa é uma forma de ver as coisas. Quem pensa dessa forma, e provavelmente, não talvez com essas categorias, mas essa conversa que você cita no início que você teve com alguém, é, essas categorias ajudam a dar fundamentação para essa ideia de que Jesus é um, é um ser iluminado como tantos outros, tantos sábios que passaram por aqui e que de alguma forma tiveram contato com esse eram criador. Eram seres mais evoluídos. Isso, é isso aí. Então, é, essa é uma forma de pensar. E, por vezes, ela está presente em muitas pessoas. E aí, junto com ela, ou muito próxima dela, está a forma de pensar que baseou, o que baseia, o texto de Colossenses 1, 15 a 20, que foi o que a gente leu na reflexão hum. de sábado. Uhum. Porque Paulo... Ele usa para falar de Jesus, e como eu, a gente precisava falar nesse último momento da série sobre o melhor jogador, né? Uhum. É, porque a gente veio falando sobre discipulado, né? Uhum. O melhor treino, é, missão, a melhor tática, e, e Jesus, né? O melhor jogador. Quando a gente tem que falar sobre isso, Colossenses 1, 15 a 20, ele mostra Jesus de uma forma
0: muito legal posso falar? Pode. posso ler? ele fala assim ó ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi o, do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e, até o 20? 20. e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu." estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu vibro quando eu, eu leio. <risos> Incrível, porque a Bíblia ela é um livro que foi passado de geração em geração de forma falada. E aqui até uma curiosidade para você. Por isso que quando você recita a Bíblia, quando você fala, você lê a Bíblia em alta voz, ela, ela mexe, e... porque ela é um... um ela, o texto dela é um texto que foi verbalizado né? e, e transcrito posteriormente, mas ele era um texto passado de boca em boca, né?
1: Esse, principalmente, do 15 a 20, que você acabou de ler, é muito provável que essa era uma canção da época. Hum. É, se tornou uma poesia para conseguir, porque a poesia... Como tem métrica, uhum. ajuda a pessoa a decorar, né? Uhum. Então, esse texto, ele é todo cheio de métrica. No português, perde a métrica, né? Obviamente.
0: E aqui ele estava no grego.
1: grego. E aí, ele tem uma métrica uhum. muito, muito marcada. É. Então, é possível que, eles, que isso se tornou uma canção. Uhum. E Paulo transcreve essa canção ou essa poesia. Uhum. Porque ela ajuda a compreender as três coisas que a gente falou. No, no final de semana Jesus é Deus uhum. Jesus se tornou o homem E ele é o centro de todas as coisas Para entender esses três aspectos aí Vai para a live para assistir, já que o nosso foco não é aprofundar nesses três pontos.
0: É isso aí. para os nossos ouvintes, a gente tem um convidado especial hoje, que é um cachorro que está aqui é. no fundo do nosso podcast. Que não importa a hora que a gente grave isso para ter ele silêncio, começa, começa. esse cachorro acompanha a gente em algumas dos nossos podcasts. Mas vamos lá, fecha parênteses.
1: Ok, mas então por que, que esse texto está aqui? E, e esse é, é o pano de fundo desse texto. Porque existia uma visão que é chamada de gnóstica presente aqui em Colossos que, que faz com que Paulo defenda a posição de Jesus é, na visão de mundo cristã. Uhum. Qual que é a visão gnóstica? Primeiro, em primeiro lugar, o gnosticismo ele vai defender que somente uma classe de pessoas alcança Deus. Porque são pessoas evoluídas, são pessoas especiais uhum. e são pessoas que têm as senhas e as contrasenhas para alcançar o sagrado, o divino. Uhum. Aí você vai ver isso presente em muito filme, muita série. Matrix, por exemplo, tem muito de usar senha e contrassenha para você ir é, saindo da Matrix. Uhum. Então, essas coisas... Essa, a ideia ela vem acompanhando a história humana há muito tempo, há milênios.
0: Júlio, a gente se posiciona também, né? Quando a gente categoriza pessoas mais espirituais e menos espirituais, uhum. como se uns acessassem a Deus de forma mais é, fácil e, e tivessem uma habilidade especial para se conectarem com o Deus superior.
1: É isso. Você fala corretamente... E Paulo, ele vai, ele vai trabalhar nas duas frentes. Porque Paulo, ele precisa combater ao longo da sua carreira de teólogo cristão... Hum. Dois aspectos, sempre. A... Uma religiosidade tradicional e uma... uma religiosidade contemporânea, vamos pensar assim.
0: Sim.
1: E as duas têm problemas. Uhum. A religiosidade tradicional, uhum. ela estava baseada, no caso de Paulo... De que o povo judeu era especial acima de todos Tá. E a religiosidade contemporânea Gnóstica é, Estava baseada no fato de que Algumas pessoas acessam a Deus
0: uhum.
1: E essas pessoas são especiais Porque elas conhecem o submundo espiritual
0: uhum.
1: é, As duas são erradas Para uhum. Paulo E na visão cristã as duas têm falhas Porque as duas vão defender Que tem uma classe especial Sim. Ou no caso da tradicional São as pessoas boas Vamos pensar assim de forma bem simplista. Sim. São as pessoas boas. Uhum. Quando a gente olha para uma pessoa e fala Nossa, essa pessoa é tão boa. Uhum. né Então elas parecem que são melhores que outras. Sim. Porque elas são boas. E, e a outra é esse aspecto místico de gente que tem uma sensibilidade para as coisas espirituais. Uhum. O cristianismo vai, vai, Paulo vai... Paulo, principalmente em Romanos, capítulo de 1 a 7, ele vai trabalhar muito isso. E ele vai dizer assim, ele vai construir para dizer assim, todos nós estamos distantes de Deus. Uhum. Os bons e os, e os maus. Não tem quem esteja. E, e o outro aspecto, conhecer a Deus e se aproximar de Deus, não está ligado a, a algumas pessoas, mas todas as pessoas podem se aproximar de Deus uhum. novamente, porque Jesus vem reconciliar todas as coisas. Mas então, dito isso, é, o gnosticismo tem essa base. E aí, que, 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 Por que eles têm essa base Que algumas pessoas acessam Porque no, no gnosticismo A matéria é má Toda matéria Ela, é, ela tem na, no seu, na sua essência A maldade uhum. Então para o gnosticismo O criador do nosso universo Não é O Deus Bom o principal deus no gnosticismo é um deus bom, um ser de luz. Uhum. Só que desse ser de luz emanou diversas divindades. Uhum. E para o gnosticismo, quanto mais distante você está aqui do, do topo, da primeira, mais é, ignorância você tem desse ser de luz
0: uhum.
1: e mais hostilidade você vai criando a esse ser de luz. Então quem cria o universo para o gnosticismo é um ser divino, mas inferior a esse Deus bom e ele consegue e ele e ele se submete a tocar na matéria e criar matéria porque hum. ele é mal. Entendi. Puxa vida, para que falar tudo isso? Porque essa é uma é uma forma de ver o mundo muito presente ainda. A gente tem esse hábito de dizer que as coisas da carne ou da matéria são más.
0: Uhum.
1: E aí a gente busca a elevação espiritual. O que importa é o espírito e não a carne o corpo.
0: Você falou disso, né?
1: Falei. É, eu toquei um pouco no gnosticismo porque eu precisava na, na reflexão. Uhum. Então, essa é uma outra visão. E essa visão, de novo, ela vai ser uma visão que vai... Olhar o mundo com diversos deuses, ela vai olhar o mundo e vai olhar Jesus como talvez mais um dentre esses. Para o gnosticismo dessa época, inclusive, Jesus é um ser bem próximo desse Deus bom, uhum. que vem para a é, terra. Só que ele não é homem.
0: Uhum. Você também comentou isso.
1: Ele não é homem. Uhum. Ele, ele,
0: eles tentavam ele... até provar. Justamente o contrário, né? não que ele era homem, mas que ele era um Deus.
1: Sim, mas que ele não era homem, que uhum. ele só parecia ser homem.
0: Uhum.
1: Paulo, nesse texto, ele vai desconstruir as duas coisas. A primeira coisa que Paulo vai dizer é assim, quem cria todas as coisas foi Jesus. Ele é o Criador.
0: Uhum.
1: E ele não é uma emanação de Deus, uhum. como se ele fosse inferior a Deus. Mas ele é a própria imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus.
0: E aí eu vou até abrir um parênteses. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer um podcast, vou notar sobre a trindade. Porque parece que é um tema, eu acho que é um tema bastante interessante para a gente falar e aprofundar.
1: Legal. E aí, na sequência, Paulo vai dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Então, Deus decidiu se tornar homem e é esse homem que se torna o primogênito dentre os mortos, que vence a morte. Portanto, Paulo, num único texto, ele defende que ele criou todas as coisas e parece uma, parece uma bobagem, mas aqui eu acho que eu fecho esse ponto. que que Deus faz? Ele se torna o quê? Matéria.
0: Hum, justamente para provar Que a nossa matéria Essencialmente é boa
1: Na visão de mundo cristã, O mundo é bom
0: uhum.
1: A matéria é boa uhum. Deus criou Tudo bom, belo e perfeito Sim Então na visão de mundo cristão o corpo importa uhum. É óbvio que A essência importa Muito mais Do que a aparência Só que o corpo é, e a matéria como um todo importa. Então é, Paulo ele pega e vai mostrar que essa visão de mundo cristã... Ele está falando de Jesus. Mas ele vai defender nesse momento... Ele vai usar categorias para defender essa visão de um aspecto dessa, dessa cosmovisão cristã. A criação. Quem cria todas as coisas? Deus. Para a gente ir concluindo aqui, se ele cria todas as coisas, ele não é todas as coisas.
0: Uhum. Ele
1: é o criador de todas as coisas. Certo. Se o Deus que é bom, belo e perfeito criou todas as coisas, todas as coisas têm sentido e propósito. Se por conta de uma falha humana, e talvez essa é a pergunta daqueles que... Essa eu acho que é a principal questão contra... Essa defesa da visão de mundo cristã. Se Deus é bom, belo e perfeito... Por que, que as coisas deram errado?
0: Uhum.
1: Por que, que o mundo se tornou o que ele se tornou? Por que, que existe maldade no mundo? Exato. E aí vem a questão assim... Se Deus é bom uhum. e tem maldade... Ele não é todo poderoso. Uhum. E se Deus é todo poderoso e tem maldade... Então ele não é bom. Essa é talvez uma das principais argumentações contra essa visão de mundo cristã. Só que o detalhe é que Deus é bom e todo poderoso e justo. Nesse composto, a possibilidade do homem ser um agente livre que toma decisões seria e é fundamental. E é aí que acontece a, a falha do sistema. A gente até falou disso na semana passada. Nesse momento, existe um desprezo de tudo que é bom? Não. E Paulo vai argumentar. Ele cria... É, é, o Jesus, Deus, decide se tornar um ser humano e mostrar todo o potencial humano.
0: Muito bem. Júnior, isso é super interessante, porque o C.S. Lewis, como a gente disse aqui, ele era teu E na época que ele era teu ele fazia... Exatamente essa pergunta. Se o Deus que fez o mundo é bom, por que, que esse mundo então desandou? Uhum. Né? E aí eu queria, agora sim, ler um pouco até da argumentação que ele traz sobre esse ponto. Ele fala assim, ó... Meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto? Uma pessoa só chama uma linha de torta se tiver alguma ideia do que é uma linha reta. Com o que eu estava comparando esse universo quando o chamei de injusto? Se o espetáculo todo estava ruim e sem sentido, do início ao fim, por assim dizer, por que eu, que supostamente era parte do espetáculo, estaria reagindo de forma tão violenta a ele? Uma pessoa se sente molhada depois de cair na água porque ela não é um animal aquático. Já um peixe não se sentiria molhado. Sim. É claro que eu poderia desistir da ideia de justiça, dizendo que não passava de uma ideia particular, mas se fizesse isso, meu argumento contra Deus também teria entrado em colapso, pois seria o mesmo que dizer que o mundo era realmente injusto, e não simplesmente que ele não fora criado para satisfazer meus caprichos pessoais. Assim no mesmo ato de tentar provar que Deus não existe, em outras palavras, que toda a realidade era sem sentido, descobri que era forçado a admitir que uma parte da realidade, qual seja a minha ideia de justiça, era, sim, dotada de sentido. E, consequentemente, o ateísmo se revela muito simplista. Se o universo inteiro não tem sentido, não teríamos como descobrir que ele não tem sentido. Semelhantemente, se não houvesse luz do universo, e assim nenhuma criatura dotada de olhos jamais saberíamos que ele é escuro. A palavra escuridão seria desprovida de sentido.
1: É, ele é brilhante, eu gosto é, muito do é C.S. E é bem isso mesmo. É, esse senso de justiça, esse senso de amor, esse senso de propósito de organização, por mais desorganizada que a pessoa é, ela está presente na história de qualquer um de nós. Sim. Um jogo de futebol só faz sentido porque ele tem regras. Se fosse uma loucura como é criança, né? você já, já deve ter brincado de bola como criança. Todo mundo corre atrás da bola para cá, todo mundo corre atrás da bola para lá. Um jogo só faz sentido porque ele tem lógica. Todas as evidências elas casam mais uhum. com a possibilidade que Deus existe. E que o Deus que criou todas as coisas é bom, é justo e é perfeito. E que gente... ele
0: cria, portanto, também. Isso. É bom, Se... justo e perfeito.
1: É, então aí a gente pode voltar na primeira pergunta do, do Lewis e na nossa. E na das, das pessoas. Por que então que existem tantas coisas ruins no mundo? Mas da onde a pessoa tira a ideia de que existem coisas ruins no mundo? Uhum. Então existem coisas boas. Ou deveria existir coisas boas.
0: Bom, refletir, experimentar expressar. Eu queria colocar aqui no pilar refletir, qual é, você consegue identificar quais são as linhas que permeiam os seus conceitos de criação de mundo? Se você hoje faz um Frankenstein de criação, pega um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho daqui e fecha na sua própria teoria, ou se você, de fato, tem seguido uma proposta bíblica cristã de criação de mundo. E aí, o experimente também já está ligado a isso mesmo. Experimente olhar para a criação de Deus, o mundo, como um mundo criado por um Deus que se importa, um Deus justo, que é essencialmente bom.
1: Isso aí. E na expressão, eu fecho com o meu último ponto. Onde é a chave desse universo? Jesus. Ele é quem redime todas as coisas para a gente voltar, não necessariamente ao estado inicial de todas as coisas, mas ao estado que, que o mundo caminha em Jesus. a uhum. um estado final em que tudo, de novo, fará sentido e Toda a maldade e desordem que o ser humano criou será redimida por Jesus Cristo. Eu e você hoje já podemos ser expressão da redenção por nosso estilo de vida e na vida de outras pessoas.
0: É isso aí. Pessoal, aguardem, a gente vai sortear um livro do C.S. Lewis, do Cristianismo Puro e Simples. Ainda hoje, essa semana, a gente divulga os detalhes. Compartilha esse podcast com quem você gosta e que você sabe que talvez se interesse por um assunto como esse, beleza? E se você sentir à vontade e puder também deixar o seu comentário, a sua visão, utiliza a nossa plataforma lá no YouTube e contribua também colocando a sua ideia, e a sua, expressando a sua opinião, beleza?
1: Como a gente tem pouco tempo aqui, se você tiver alguma dúvida, porque com certeza fica pontas soltas numa conversa como essa, é, quiser mandar para a gente, a gente está à disposição tá, para responder e para conversar mais sobre esse assunto.
0: É isso aí, pessoal. Excelente semana a todos. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.